0: Février, il est 7h30, les infos Bastien Munch.
1: La météo aujourd'hui ça va être des températures douces, trop douces, hein, c'est exceptionnel pour la saison.
0: C'est incroyable, on aura entre 14 et 16 degrés au meilleur de l'après-midi en Moselle. À la une ce matin, en ce moment, si vous habitez une commune de moins de 10 000 habitants, vous tenez son avenir entre vos mains.
1: C'est la période de recensement dans une commune sur cinq et compter les habitants, eh bien, c'est bien plus important qu'il n'y paraît. Entre les agents recenseurs qui passent chez vous, les courriers, les rappels des mairies sur les réseaux sociaux, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Plus que deux jours pour le remplir ce questionnaire en ligne, sur le site recensement et -moi ça servira peut-être à rouvrir une classe dans l'école de votre commune, comme à charlie oradour espère le maire René Huberti.
2: On va pouvoir estimer maintenant plus précisément le nombre d'élèves, espérer la réouverture d'une classe. L'Éducation nationale fait ses comptages tout seul, c'est vrai. Mais nous, c'est important également d'avoir des chiffres à remettre en face. Ça nous permet d'avoir également une projection pour l'avenir, pour les deux, trois prochaines années. On sait, on dit toujours, hein, que quand l'éducation nationale ferme une classe, c'est extrêmement compliqué d'en ouvrir une autre. Mais euh, l'école reste quand même la base de vie du village, c'est l'âme du village. Donc, euh, on a ensuite euh, une partie, euh, je dirais négociation oui, avec l'éducation nationale. C'est compliqué, très compliqué avec eux. Mais euh, on fera tout pour euh, inciter donc euh, l'éducation nationale à rouvrir.
1: Mmh. La classe que le maire espère faire ouvrir à charlie Orado elle a fermé à la rentrée 2023. Les enjeux du recensement de l'INSEE, on en reparle dans 10 minutes. Avec notre invité sur France Bleu Lorraine, Jean-Marie Mison, c'est le président des maires ruraux de la Moselle. Attention, en revanche, ce ne sont pas de vrais agents. Des faux agents de l'eau ont été repérés dans le Grand Est ces derniers jours. Notamment dans les communes de Metz-Métropole, ils se présentent au domicile des abonnés de Veolia, pour, disent-ils, relever les compteurs.
0: Après les agriculteurs, les infirmières prennent d'assaut la 31.
1: Elles organisent une opération escargot sur l'autoroute ce matin. Ça commence dans une demi-heure à hauteur de l'Emenil, direction Nancy. Les syndicats d'infirmiers et le collectif des infirmiers libéraux en colère demandent une revalorisation de leurs actes et une meilleure reconnaissance du métier face à la pénibilité du travail. 8 enseignes sur 14 signalées en Moselle pour des pratiques commerciales trompeuses. Ces 14 contrôles réalisés par la direction départementale de la protection des populations... Le Pays-Messin, l'arrondissement Sarbourg-Château-Salin, Thionville aussi sont concernés. Parmi ces huit enseignes, il y a Cora, Leclerc, Lidl qui vend par exemple des produits étrangers en disant qu'ils viennent de France. Les détails sont sur francebleu.fr. Un accident assez impressionnant sur la 30 hier après-midi. Un camion-citerne s'est retourné sur le flanc à hauteur du cange. Une partie du contenant, c'était de l'adjuvant pour béton, s'est déversé sur la chaussée. Il a donc fallu faire venir une deuxième citerne pour récupérer ce, ce contenant, un produit qui n'inspire pas d'inquiétude pour l'environnement. C'était un peu tas pour les pompiers hier. Oui, la survie en moins, mais au départ ils étaient 1200, à la fin il n'en restera que 373. 373 pompiers recrutés dans toute la région. Hier, ils ont passé une batterie d'épreuves sportives un peu à la Colanta. Sauf que ce n'était pas en extérieur, c'était dans le gymnase de Bassam, près de Thionville. De la natation, des parcours du combattant avec des poids sur les épaules, de l'endurance. Que des épreuves qui correspondent à des interventions du quotidien, explique le colonel Jérôme Boulanger, qui est directeur départemental adjoint du 10 de la
3: Moselle. L'essentiel, c'est de pouvoir évaluer vraiment les qualités physiques pour cette partie du concours qui seront mises en œuvre très concrètement par les sapeurs-pompiers ensuite dans leur mission au quotidien. Il y a une épreuve qui consiste à gravir des marches avec des poids. Bon, pourquoi eh bien parce que le sapeur-pompier qui doit aller secourir une petite mamie qui est tombée dans son appartement doit monter des escaliers avec du matériel, avec des sacs, doit éventuellement retourner à l'ambulance pour compléter le matériel, etc. Donc ça demande une endurance. Euh, cardio-respiratoire, ça demande une force pour pouvoir porter le, le matériel même si, attention, ne nous trompons pas les sapeurs-pompiers ne sont pas des héros ne sont pas des surhommes euh, pour devenir sapeur-pompier, il faut pas être sportif de haut niveau, mais il faut avoir une bonne condition physique de manière à pouvoir accomplir les missions efficacement et en sécurité pour soi et pour les autres
1: Les photos de ces épreuves elles sont sur francebleu.fr un concours d'admissibilité des pompiers qui a lieu tous les deux ans.
0: Et vous pouvez nous appeler dès à présent pour nous dire quelle expérience vous avez avec les, les, les pompiers. Les belles histoires qu'ils vous ont sauvé ou quelqu'un de votre entourage vous sont-ils venus en aide Racontez-nous le jour où les pompiers sont intervenus. 03 87 52 13 13.
1: Encore un carton pour le messant Hier soir, c'était la 16e journée de Ligue Féminine et les Dragons se sont imposés 44 à 22 à Mérignac, un écart, euh, elles ont marqué deux fois plus de buts que les Girondines, les Messines qui sont donc toujours, toujours leaders au classement. Et puis la désillusion pour le tennisman Messin Hugo Humbert après sa victoire lors de l'ATP 250 de Marseille. Le tennisman a été éliminé dès le premier tour du tournoi ATP 500 de Rotterdam, battu en, en 3-7 hier par le 55e mondial. C'était le Finlandais Russu Vuori, battu euh, 3-7-6-7-6-4-3-6.